0: 有一回在吃中饭的时候，他吉央娜的上司那个管衣服女人，照一般人的说法，在挑三挑四的逗她，而且闹得很厉害，叫那个可怜的女子不知道把眼睛朝哪儿看好，差一点要恼得哭起来了。盖拉辛突然站了起来，伸出他的大手，把他放在管衣服女人的头上，并且非常凶恶地望着他的脸，吓得他把头埋在饭桌上面。众人都不作声。盖拉辛又拿起他的调羹，继续喝他的白菜汤。看。这聋哑的魔鬼，这个树妖。众人低声喃喃说：“管衣服女人站起来，回到女佣人房间去了。”还有一次，盖拉辛看见卡皮桶，就是我们刚刚讲起的那个卡皮桶，跟泰吉扬娜谈话，谈得很亲密。他便向卡皮童招手，叫他过来，把他带到马车房去，拿起一根立在墙角的车杆，捏紧他的一头，轻轻的，然而很有意思的用着车杆威胁他。从那个时候起，就没有一个人再跟泰吉央娜谈话。这一切并没有给格拉辛带来任何的麻烦。固然，那天管衣服女人一跑进女佣人房间就晕倒了，而且他用很巧妙的方法让太太在当天就知道了格拉辛的粗暴的行为。可是，这位喜怒无常的老太太只是笑笑罢了。并且好几次弄得管衣服女人非常难堪，他逼着他一再说明，例如，他是怎样用他那很重的手把你的头弯下去的。第二天，他就赏了盖拉辛一个银卢布，他认为他是一个忠心的、气力大的看守人，很赏识他。盖拉辛倒很害怕他的女主人，可是他仍然盼望着他给他恩惠。他正打算去求他答应他跟泰吉央娜结婚。他只等着总管答应过他的那件新的长居外衣，想打扮的干干净净去见太太。可是，这位太太却突然想把泰吉扬娜配给卡皮通了。读者们现在容易明白，加夫里拉在跟女主人谈过话以后，为什么会感到为难了。他坐在窗前想着：“不用说，女主人是喜欢盖拉辛的。”这一层，加弗里拉倒是很清楚的，因此也很纵容他。可是，他究竟是一个不会讲话的东西，我可不能报告女主人说盖拉辛爱上了泰吉央娜，而且这也是公平的。他究竟算是怎样的丈夫呢？可是，从另一方面来说，呃，那个。哦，上帝饶恕我！树妖要是知道太吉央呢，要配给卡皮童了，他会把宅子里所有的东西都捣毁的，一定的。你没法跟他讲道理，他这个魔鬼。哦，上帝饶恕我这个罪人！不管你用什么方法，都说服不了他，是这样的。卡皮童的出现打断了加弗里拉的思路。那个轻浮的鞋匠走了进来，把两只手搁在背后，很随便的靠在进门处一个突出的墙角，右腿架在左腿的前面，摇晃着头，仿佛在说：“我在这儿，您有什么事？”加弗里拉望着卡皮童，一面拿手指敲窗台。卡皮童不过把他那沉着无光的眼睛稍微眯细一点，并没有埋下他们，他居然微微地笑了起来，还伸手去抚摸他那朝四面八方竖起来的带白色的头发，仿佛又在说。喂，是的，我我呀，你在看什么？你倒好，加弗里拉说，他又不做声了。你倒好，没有什么说的。卡皮童只是扭扭他的瘦小的肩膀。那么，请问你？比我更好吗？他心里想到。哼，你看看你自己，哼，你看看。加夫里拉带责备的往下说：“哼，看你自己想个什么。”卡皮通从容的仔细看他那脱了线的破礼服和打补丁的裤子。他特别注意的看他那双穿了洞的靴子，尤其是他的右脚很文雅的放在靴头上的那一只。然后他又把他的眼光停留在总管的脸上。“先生，什么事？”“先生，什么事？”加弗利拉跟着他说：“先生，什么事？”你还说先生什么事？你简直像个魔鬼！上帝饶恕我这个罪人！你就像那个样子。卡皮童很快的眨着眼睛。你咒吧，你咒吧，加弗里洛·安德里娜去。他心里想到：不用说，你又喝过酒了。加弗利拉说：“你又喝过酒吗？嗯，喂，回答我。我因为身子弱的关系，呃，的确喝了含有酒精的饮料。”卡皮托答道：“哼，因为身体弱的关系，你鞭子挨的太少了，就是这么一回事。”你还在彼得做过学徒，你学到的真多。你就只是白吃面包不做事。讲到这件事情，呃，加弗里拉·安德里纳奇，我就只有一个审判官，那就是上帝。此外，再没有别人了，只有他知道，在这个世界上，我是什么样的一种人。我是不是白吃面包？至于您对我喝醉酒的看法，我觉得讲到那件事情，我也不错，倒不如说是我一个朋友的错，他引诱我喝上了酒，就丢开我一个人走了。可是我，你就像鹅一样的给丢在街上了，嗯。你这个放荡的家 伙， 现在的事 情， 倒不是这个。总管继续说下 去， 却是这样的事。太 太， 说到这 儿， 他又停了一下。太太高兴要你讨老 婆， 听见了 吗？ 他以为你讨了老婆就可以安分了你明白吗？我、哦、怎样会不明白呢，先生？哼，好的，照我看，还是揍你一顿好些。嗯，不过那是太太的事情。怎么样？你同意吗？卡皮童露出牙齿笑了笑。好老婆对男人说是一桩很好的事。呃，加弗里拉·安德里纳奇。至于我呢，呃，在我这方面我是非常满意的。呃、哦，好的，加弗里拉答道。他一面在心里暗想：“哦、不用说，这个家伙倒讲得很对。”他接着大声说。只是有一桩事，新娘子挑的不合适。那么、呃，他是谁呢？请宽恕我多问。他几样呢？他几样呢？卡皮童睁大了眼睛，离开墙角走出来一点。你为什么这样吃惊？难道他不中你的意？怎么不中我的意？呃，加弗利拉·安德里娜奇，这个姑娘是没有说的，她是个工作勤劳、性情温和的好姑娘。呃，可是您自己也知道，呃，加弗利拉·安德里娜奇，呃，那个树妖，那个草原的妖精看上了她，您知道。我知道，伙计，我全知道。总管烦恼地打断了他的话。可是你知道，哦，上帝保佑啊，加夫利拉·安德里那奇，他他会杀死我的，我敢说他会的，他会像打死苍蝇一样的打死我。哦，他有手，知交，您看看他的手是怎样的手啊！这简直是米宁和巴扎尔斯基的手。他是一个聋子，他打起人来，自己却听不见。他挥舞他的大拳头，就好像他在做梦一样，简直不可能阻止他。为什么呢？因为您自己知道，加夫利拉·安德里纳奇，他是个聋子，而且他蠢得像脚后跟一样。您看，他还是一种野兽，一个邪教的偶像，加夫里拉·安德里娜奇，呃，比邪教的偶像还要坏。他是一块白杨木头。为什么我现在应该受他欺负呢？自然，我现在已经毫不在意了。我变得柔顺了，我学会忍耐了。我在自己身上涂了 油， 就像一个发亮的克罗莫纳的水罐。可是我究竟是一个 人， 无论如 何， 我实在不是一个不值钱的水罐。我知 道， 我知 道， 不要多讲下去了。哦， 主， 我的上帝 呀！ 鞋匠热烈地接着说下去。哦，末日在什么时候来呢？什么时候啊，主啊！我是个苦命人，一个没有出路的苦命人。真是命运，我的命运呐、啊！您想想看，在小时候我挨惯了德国师傅的打，长大了又挨同胞们的打，最后在壮年时期，您看又要弄到什么样的结果？呸！你这个软弱不中用的家伙，加弗利拉·安德利纳奇说：“你为什么只顾唠唠叨叨的讲个不停？真是！您讲为什么吗，加弗利拉·安德利纳奇？我并不害怕挨打，呃，加弗利拉·安德利纳奇，要是碰到一位老爷，他可以关起门打我。”不过，在人面前还得跟我打招呼，我究竟还算是一个人了。可是现在我碰到的是什么人呢？阿、啊、维，不要讲了。加弗利拉不耐烦的打断了他的话。克里莫夫跳转身子，慢慢的走了。喂。要是他那方面没有问题，总管还在后面大声问道：“你本人答应吗？”“我,我完全同意。”卡皮通答道，就走出去了。就是在走投无路的时候，他也没有失掉他的口才。总管在屋子里来来回回的走了好几次。好吧，现在把他的杨娜叫来。他最后说。不多久，他的杨娜就静悄悄的来了。他站在房门口。您有什么吩咐，加夫里勒安德里纳奇？他小声地说。总管注意的望着他，啊、哦，喂，他说：“他纽莎，你愿意嫁人吗？啊，太太给你找到了一个新郎。”知道，加弗利拉·安德烈拉奇。他又吞吞吐吐的加了一句：“他给我挑的新郎是谁呢？”哦，卡皮通，那个鞋匠，知道，先生。他是一个荒唐的人，那倒是事实。不过在这方面，太太把希望放在你的身上。知道了，先生。哦、可是还有一桩麻烦的事情。你知道那个笼子，格拉辛爱上了你。你究竟是怎样的迷住了那头熊的？啊，可是你知道，他要杀死你，恐怕他会的。他这样的一头熊，他会杀死我，加弗利勒，安德里纳奇，他一定会杀死我。他会杀死你。我们等着瞧吧。你怎么说？他会杀死你？难道他有权杀死你吗？你自己判断一下吧。不过，我并不知道他有没有权。加弗利拉·安德里娜奇。哎，你是个怎样的女人呐、啊？我想，你总没有允许过他什么吧？请问，您是什么意思，先生？总管停了一会儿，心里想：“嘿、哎，你真是个柔顺的女人。哦”嗯，好的，他大声说：“我以后再跟你谈这桩事。现在，你走吧。”他牛啥？我看出来。你的确是个肯听话的女子。他吉央娜调转身子，在门柱上轻轻的靠了一下，就走出去了。说不定太太明天就会忘记这桩亲事。总管想到，为什么我这样担心呢？我们把这个坏蛋绑起来。要是他闹出什么事情，我们就报告警察。沃斯蒂尼蓬·费奥多洛夫呢？他大声唤他的妻子道：“把小茶吹预备好，我的好女人。”这一天，他及杨娜差不多整天没有走出洗衣房。起先他哭了一阵，然后开干眼泪，又跟先前一样的做工作了。卡皮统跟一个脸色阴沉的朋友在酒馆里一直坐到夜深，他对那个朋友详详细细的讲他从前跟一位老爷同住在彼得，那位老爷什么都比人强。只是他爱守秩序，而且他还有一个小缺点，就是他太喜欢喝酒。至于女人呢，凡是勾引女人的本领，他都有。那个脸色阴沉的同伴只是点头答应，可是等到后来卡皮统声明他由于某种情况必须在明天自杀的时候。他那个脸色阴沉的同伴才注意到应当回去睡觉了，他们就闷声不响的分别了。